0: אנחנו התחלנו בעצם ללמוד בספר של הרב חרלאפ זצל ממעייני הישועה, חומרים שהתלמידים הוותיקים כבר uh, רגילים, כיוון שנחשפנו שנכ... כבר אל אותם ערכים, אבל על כל פנים הדברים מאוד חשובים. התחלנו את השיעור שלנו בפרק הראשון, ואנחנו מסיימים את הפרק הראשון הזה. פשוט דיברנו על הערכה של הציפיה לישועה. פרק ראשון של החלק הראשון האוסק בגלות וישועה. הסברנו שיש ארבעה חלקים. החלק הראשון גלות וישועה. החלק השני שעוסק בעקוות הדמשיכה. החלק השלישי שעוסק ב שערי ארץ ישראל והחלק הרביעי שעוסק בעם ישראל עצמו. אוקיי, okay, אז uh, בעצם הסברנו שהערך של הציפייה לישועה הוא גדול יותר מהערך של הגילוי עצמו. והסברנו בעצם שהסיבה לך היא שהציפייה לישועה קוללת את הכל. ברגע שדבר הוא עדיין מחשבי ולא מתבטא במציאות, ישו הרבה יותר מדרגות מאשר אם הדבר פשוט מופיע. ברגע שו מופיע, מטבע הדברים הוא מצומצם. ולכן אנחנו כאן עוסקים במדרגה של ציפיה, שהיא חלק ממה ששואלים את האדם כשהוא נמצא במדרגות של אחרי המוות והעמידה כי יכול אל מות בית הדין הגדול העליון הא임 ציפיטה לישועה ברגע שאדם מצפה את ישועה אז הוא בעצם גורם לכך שיישועה מתקדמת מהר יותר וכך אומר בעצם הזוהר הקדוש שאציפייה עצמה יש לה כל אמונה בכך שעם ישראל ראוי בכל רגע נתון, וחלילה לא לדבר לשון הרע על עם ישראל כאילו אין באפשרותו להיות ראוי למדרגה הזאת, זה דבר חשוב מאוד, ודבר שני, צריך להעמיק כמובן, ולא לומר את הדברים סתם כך, אלא להעמיק בנושא כדי להבין מדוע באמת ישראל ראוי תמיד לגאולה. הסברנו גם שהקדושה שאנחנו עוסקים בה היא הקדושה הכללית של האומה, מדובר על הנשמה של האומה ולא על אוסף הפרט... האינדיבידואלי. זה דבר חשוב מאוד שצריך להבין אותו, כי הרבה אנשים טועים במושגים וחושבים שקלל הוא אוסף של אנשים. זה לא נכון. אוסף של אנשים לא יכול לבנות כלל. הכלל קודם לאוסף האנשים. הכלל הרבה יותר גדול מאוסף האנשים, ודמייננו את הדבר לשמש גדולה עם קרניים. השמש היא זו שקיימת, הקרניים לא קיימות. השמש קורנת, זה משהו אחר. אותו דבר, כלל ישראל קורן, ומתלבש באינדיבידואלים שאנחנו מייצגים אותם. אבל אנחנו לא יכולים לקחת אוסף של קרניים ולבנות שמש. אין דבר כזה. כשם שאי אפשר לקחת אוסף של יהודים ולבנות מזה קלל. הקלל הוא נשמה שהקדוש ברוך הוא כבר ברא אותה עוד לפני בריאת העולם שאלינו במחשבתו האלוהית האם הקדושה הכללית הזאת מעולם לא נפגמה, והיא לא יכולה להיפגן, היא לא יכולה להתקלקל בשום אופן. הסיבה לכך היא שכפי שאמרתי, מדובר במדרגה כל כך עליונה, שהרע והאיבותים והסטיות, אינם יכולים להגיע לאותה מדרגה עליונה. והרב כתב שכל החטאים שלנו, כולל כולם, הם תמיד בגלל שברגע מסוים עזבנו את המדריגה הכללית הזאת ונפלנו במדריגה של פרטיות. ברגע שאנחנו עוזבים את המדריגה הכללית ולו לרגע אחד, אנחנו כבר בפוטנציאל חטאי וזה שורש כל הבעיות בחיינו. לכן אנחנו... מתקדמים עם הדבר הזה, והולכים הלאה. כשמגיע תור התגלות צעדי הגאולה, אני בחלק האחרון, ממש, ראשית התשובה היא לשוב ולהקיץ מחדש את מושגי הכלל. הנעלם של ישראל, אומר כאן הרב, דבר מאוד חשוב, המושג הנקרא כלל כפי שהגדרנו אותו, ולא כפי שאנחנו חושבים שזה אוסף של אנשים פרטיים, אלא כנשמה, ככלל, קוראים לזה בקבלה כנסת ישראל, מלכות, המדרגה הזאת צריך לעורר אותה, וזו תחילתה של התשובה האמיתית. להשור ולהקיץ מחדש את מושגי הכלל הנעלם של ישראל. חשוט ללמוד כפי שאנחנו עושים עכשיו, להיפגש עם המונחים החדשים הללו, שאולי לא ידועים לקהל הרחב, אבל חש... חשובים, ממש חשובים. להתנער לאט לאט מן הפרטיות. אומר כאן הרב שהבעיה הרצינית ביותר שמעכבת את הגאולה, זו התחושה הפרטית של כל אחד ואחד, על חשבונה של המדרגה הכללית הזאת. שמתוך זה יחדלו קליל כל החטאים והעיבותים. באותה נימה, מה שאמרנו קודם, שדווקא בגלל שאנחנו חוזרים למושגים של הכלל, כן, אנחנו אה, לא יכולים להיכנס למדרגה של עיוותים, של חטאים. בגלל שאנחנו נמצאים במושג הכללי, המושג הכללי הזה בעצם מנקה את הכל. כל הבעיות, אני חוזר ואומר, הן רק מצד הפרק. ולארכן, הזדונות וההשגגות כבר אינם, לא יהיו עוד. וזה התוכן הטהור, שבהתעוררות הכללית המתעוררת אתה בכל תוקף, שהשורש, הנשגב הזה של רידשת התשובה, חדור עמוק עמוק בליבותיהם של ישראל, המשתוקקים להתקרב אל הכלל שלהם. הרב כאן ש... ותהליך הגאולה יהפוך להיות בעצם סדר חדש, שאנשים יבינו שהם טעים, בודדים אמנם, אבל שייכים לאותה אורגניות אחת ויחידה. השייכות הזאת هي זו שתאיץ את מהלך הגאולה. למה? כי מדובר באורגניות של שלמות, של אחדות, וכשכל תא מבין פשוט שהוא חלק מהגודל הזה, שנקרא כלל ישראל, נשמת ישראל, השמש הגדולה שתיארנו קודם, ברגע שאני מבין את הדבר הזה, אני בעצם הופך להיות שותף, נאמן למהלך הקוסמי הגדול. אם אני לא מבין שאני חלק מהאורגניות הגדולה הכוללת, ואני תא, שהוא בפני עצמו, עומד בפני עצמו, חלילה, כמוהו כמחלת הסרטן. כל תא חושב שהוא בעצם אינדיבידואלי, ועושה את מה שבא לו ללא קשר לכלל הגדול האורגני הזה. וזאת המחלה הגדולה ביותר של האנושות. ולכן אנחנו חייבים, להבין את המושגים הללו. לחפוץ שיהיה כלל ישראל ומלכות ישראל. הסברתי בשיעור הראשון, שהמדרש אומר בפירוש, על צדיקי הדורות, מדבר על אנשים רציניים בתורה, לא יפה עשיתם. מה לא יפה עשיתם? שתמיד דאגתם לתורתי, אבל שכחתם את מלכותי. היום אנחנו רואים את זה ממש, במו עינינו, אנשים שדוגלים בדגל של תורה, אבל לא מבינים בכלל את מושג המלכות, את מושג הכלל ישראל. ולכן כל אחד מתנהג כתא, סרטני, בתוך המכלול הגדול הזה, כיוון שכל אחד עושה מה שבעלו במרכאות, מבלי לקחת בחשבון, שמדובר באורגניות שלמה, בחטיבה אחת כוללת, שאי אפשר חלילה, לצאת ממנה כהוא זה, אפילו רגע אחד, כי כל יציאה שכזאת, מן הכלל, כמוה, כחולשה, כחסיפה. של כוחות זרים אל תוכנו. למשל, בענן שהיה סובב את עם ישראל ביציאת מצרים, ראינו את התופעה הזאת. אנשים שהיו בתוך הענן, היו שמורים, כיוון שהם היו בהבנה, בתובנה, בהפנמה של כלל ישראל. מי שיצא מחוץ לענן, לא רק שהוא נפגע באופן פרטי, אלא שכפי שאמרנו יש כאן עניין של ערבות הדדית, אפשר לומר שזו פגיעה בעם ישראל, גם אם מדובר בזנב של עם ישראל, אבל מדובר בעם ישראל. לכן עלינו להיכנס אל תוך הענן, פנימה. ומי שנכנס אל תוך הענן פנימה, בעצם מאמת את דברי הזוהר הקדוש, שומרים של אתיד לבר מי שيجيء כשר לאינيان של האילה הגדולה ומתארת כנסת ישראל כאילה ולכל מה שעתיד לקרות לו هو בetztם יישלח לכאן דפקטו דפקת והמי שيشאer מחוץ למהארהך בגלל שהוא אדם פרטי ורואת הכל כמהלך פרטי אינדיבידואלי שאני צריך ליזוג להציל את עצמי. זה לא עובד בצורה כזאת. זה ההבדל בין ובין אברהם אבינו. אברהם אבינו רוצה להציל את האנושות, את הדברים בגדול, לכן קוראים לו הענק שבענקים, לעומת נוח שנכנס ומציל את עצמו ואת קרוביו. ולכן יש שדורשים את נוח לגנאי, שהיה צדיק רק, ביחס למה שיכול היה להיות באותו דור. אבל אם בדורו של אברהם, לא היה מחשב כלום. ככה אומרים חז'ל, במילים האלה. עכשיו תראו מה אומר הרב, הוא כאן מדרגה חדשה, שיהיה כלל ישראל ומלכות ישראל, מדינת ישראל וחיוצא בזה, וצדיקי הדור, עכשיו הוא אל כל מי שנקרא צדיק. עכשיו אני לא בא לחלק ציונים מי נקרא צדיק, מי לא נקרא צדיק, אבל מי שמתיימר להיות צדיק, או מי שהקדוש ברוך הוא בחר שהוא באמת צדיק, יש עבודה מיוחדת לעשות רבותיי. זה לא סתם ככה. אומר הרב צריחים, קדושי ישראל, צדיקי הדור, להמשיך את הפנימיות שבכלל. במילים אחרות, אומר הרב, צריך ללמוד פנימיות התורה, ולהמשיך אותה, להגיד אותה כמו גידים, להזרים אותה דרך כל הפרטים של כל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, שאם אני מדבר על סודות התורה, אני לא מדבר על מונחים של איזה מין מילון קבלי, עק ועביה ונוקדזה, זה לא זה. אני מדבר אפילו בלי לבלבל את האדם עם מונחים שכאלה, פשוט מאוד, בלימוד כלל סייר. אם אני לומד את המוסג הזה, את הקונספט הזה, שנקרא כלל ישראל, אני פשוט ניגש אל פנימיות התורה. זאת הקבלה. כלומר, ללמוד קבלה זה ללמוד את הכלל. ללמוד פשע זה ללמוד את הפרטים בלבד. מבלי לראות את התמונה הכוללת. קבלה זאת תמונה כוללת. פשע זאת תמונה חלקית. פרקטלית, חתוכה, מחולקת, חלקים חלקים, הוראו שאני מזכיר את הפרטים. זאת אומרת שפשט התורה, פירושו עיסוקו בפרט. ומי שאינו עוסק בתורת הסוד, גם אינו עוסק מטבע הדברים בקולקטיב. הוא יותר בעניינים של עצמו. ולכן, אומר הרב, זו הפונקציה, זה התפקיד של גדולי הדוב, בתקיפות קודשו וקדושתו, ואורח החיים למעלה למסקיל להרחיבו בכל מרחבי החיים ולהכניסו בכל הגוי כולו. תעשה את כל המאמצים, כדי לפענח את הצופן הגנוז בכלל ישראל, ולהשפיע אותו, וללמד אותו, להביא אותו לגובה של כל הפרטים שאמורים לחיות לפי אותם קריטריונים של הכלל. וזה בא על ידי גילוי התמיר והנעלם, איפה נמצא התמיר והנעלם? מילים נרדפות של סודות התורה, של פנימיות התורה, של תורת הקבלה. איפה זה נעלם כל זה? בתוך כנסת ישראל. אני עכשיו צריך ללמוד את כנסת ישראל. זה פרויקט. מי זו כנסת ישראל? קוראים לה מלכות. שאם אני לא לומד את המושג הזה, הרי איך אני רוצה שמלכות השם تتגלה בעולם מלך המשיח מלך מלשון מלכות אם אתה לא מבין את מוסגי המלכות אלמתי אתה מדבר כשאתה מדבר על משיחיות אתה אقول اصبر לי האר אין לך מוסג במוסג מלכות אלמתי אתה מדבר מבחינתך כלל ישראל זה אוסף של יהודים לא רבותיים. אוסף של יהודים זה בסך הכל ציבור. שיש בו צדיקים, בנוניים ורשאים. רשת תיבות ציבור. אבל זה לא כלל. כלל ישראל זה, אף פעם לא היה זה. ואף פעם לא יהיה זה. אני לא לוקח חלקי גופה, תופר אותם כמו פרנקנשטיין, הדוקטור הידוע לשמצה, ובונה מזה מפלצת. לא האדם הרבה יותר גדול מאוסף עורב לכן הכלל הרבה יותר גדול מאוסף היהודים שנמצאים בעולם אז איך זה אובד פשוט מאוד כלל ישראל תעמיד אותה מדרגה אלוהית נשמתית מתלבשת בקמות היהודים שיש באותו זמן בעולם זאת אומרת שבשנה כזאת כלל ישראל מתלבש ב-17 מיליון יהודים, 17 מיליון, ובתקופה אחרת, אותו כלל ישראל, אותה נשמה קולקטיבית שנבראה על ידי הבורא, בריאה אלוהית, מתלבשת ב מיליון יהודים. זה לא משנה. הכוח האנכי, שבתורה הוא מופיע במילה אנוכי, אותו דבר, ממעלה למטה, נפגש עם הכוח המאוזן, כלומר, האופקי. וכשיש מפגש כזה בין האנכי ובין האופקי, נקודת המפגש היא בעצם, הסימפטום של אותו דור, של אותו רגע, בין העליונים ובין התחתונים. תמיד האנוכי הזה. האנוכי, אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כשהיה מפגש כזה, יצאת ממצרים. אם אין מפגש בין האנכיות לבין האופקיות, לעולם לא יהיה ולא תהיה אפשרות להשתחרר מכל מדרגה شيء. זה כבר שייך לשיעור של יום חמישי של יציאת מצרים. ולכן אומר הרב, אני מבקש מכל גדולי ישראל, מכל הצדיקים, להכניס את המודעות הזאת בעם בדור של הגאולה. וזה בא על ידי גילוי התמיר והנעלם, מצד התמסרות לקלל ישראל. לנשמה שהקדוש ברוך הוא ברוך. והרמת, קרנו של כלל ישראל. איך אני, מרים, איך אני מרים את הקרן של עם ישראל? אני פשוט עוסק בנושא. אני מנסה להעביר אותו, להמחיש אותו, כמה שיותר במושגים מובנים לתלמידים שלי. האם למדתם, יש לכם שיעור העוסק בכנסת ישראל? מי שאומר לי כן, בהכרח. שזה אדם שלומד קבלה. אתם מבינים? זה הולך ביחד. מי שלא לומד סודות התורה, לא יכול לעסוק בכלל, כי הכלל זה תורת הכלל. ותורת הכלל היא תורה שכוללת. וברגע שהיא כוללת, יש לה שלמה. ולכן קוראים לבמילים במילים אחרות, גם תורת האצילות. כי היא עולם התיקות. תיקונו של עולם אינו מתאפשר אלא היום, בתקופה שלנו, כן? בלימוד תורת הכלל. שנקרא גם כן, תראו כמה מילים נרדפות, אני מוביל לכם על אותו עניין. הוא גם תורת ארץ ישראל. ואין תורה, אומרת הגמרא, כתורת ישראל. ארץ ישראל. מה זאת אומרת? מה זה, לא אותה תורה? לא. כשאני מדבר על תורה, אני לא מדבר על הטקסט. אני מדבר על התוכן שצריך להעביר מאותו טקסט לתלמידים שלי. כי את הטקסט גם לנוצרים יש. ואנחנו יודעים מה הם עשו עם אותו טקסט. הם פשוט רוקנו אותו. מכל תוכן. מכל פנימיות. הם הפכו אותו לחלל רק. שאין בו חיים. דרך אגב, איך הם את זה? הם פשוט מנתקים את עם ישראל מאותו טקסט. אז בהתחלה מנתקים אותו במשך דורות מבחינה פסיכולוגית, נפשית, עד שבסופו של דבר מגיעים לתאי גזים. זה אותו דבר. צריך לנתק או נפשית או לצורח הענין פיזית. ואז מנתקים את היהדות את היהודי את ישראל מנה התורה והופכים את ישראל זל למיתוס שאפשר להחליף אותו בכל מינה דמויות אחרות במשך ההיסטוריה להראות שמצד כלליותו אין בו نفتל ועי קש, שוב פעם הרב חוזר, אין טעויות בכלל ישראל, הכלל לא חוטא, הוא לא חוטא שהוא נש, נשמת השם התברך, מי חוטא? מי שחוטא הכלל כלומר רק הפרטים, רק האינדיבידואלים, רק מי שיצא אפילו לרגע אחד ממערכת הכלל. והקטמים הנראים מבחוץ, אם אתה רואה קטמים, אינם אלא מצד הפרטיות. הנה, שוב פעם, כמה שכבות הרב כאן מוסיף על אותו עיקרון. כל העיוותים, כל הקטמים, כל מה שאתה רואה, זה רק מבחוץ. עכשיו, כיוון שהכלל זה פנימי, אז מה אדם שאינו קשור לכלל ישראל הוא אדם חיצוני. אדם שמהווה חלילה, במקרה הרע, חציצה עם האור האלוהי. חוץ מלשון חציצה. ואנחנו רוצים להיפגש עם פני השם, פנים אל פנים. ולכן אלו פרטים שעדיין לא התנערו מאותם חלקים חיצוניים, אז הנה עלכם, הנה לנו כיוון מאוד ברור, כדי להתחיל להיכנס ולחדור פנימה אל המגמה הכללית של כלל ישראל, של נשמת ישראל, של המלכות, של כנסת ישראל, בת זוגו של הקדוש ברוך הוא, ככה קורה לרבי שמעון בר יוחאי בזוהר, כדי להפוך להיות אשתו כביכול של הבורא, יתברך. צריך פשוט להיכנס ולחדור פנימה. והגילוי הזה עצמו הוא אחד מדרכי ההתעוררות הפנימית של הכלל התמיר והגבוה שלנו. אני צריך להאיר את זה באלף ולעורר את זה בעין כדי להתחיל לחיות את המדרגה הקולקטיבית הזאת. להכשיר על ידי זה. כל שעה ושעה שיעי אפשר לצפות בה לгеולת אמת. כל שעה ושעה כי כל ש... שעה אתה שעה ש אתה מאמין שמתהו הדברים הכלל הזה רואים לгеולה. אתה גם יאכל לאמין שבעזמם ב hora שעה זרasta התמאלח העזת אותו. יש שאלות או שאני עובר לחלק. בית. אני רואה שמי שكتب לי כי אנחנו, רגע, היום אנחנו קד. קט... רגא רגא. חלילה. רבי אדית אני. אנחנו לא קד היום. חיים. לא לא רבי אל שליחה. זה נתן התנת... זה נתן אב שלי היום אנחנו מתנגדים כמו אומות העולם, במה אנחנו שונים כרégא כי. כי... כי כולם מתנהגים, אם זה... אם אני אקח את התקופה הקשה שאנחנו עוברים, אז אנחנו ממש, ממש הופכים להיות דומים לאומות העולם. לא... אין או נשאו שהוא שונה מאיתם, כבר רגעיון. יש הרבה דברים שונים. קודם כל, מעצם העובדה שאנחנו שייכים לאלוהות, ושחזרנו לארצנו, ושאנחנו מהווים מודל לכל האומות. בוודאי שאנחנו דומים לאומות העולם, אנחנו בנויים מבחינה חיצונית העולם. אבל הפנימיות שלנו שונה. וזה בדיוק מה שקראנו לפני זה, שאין לכם אולי אותו בטקסט, אומר, ספר הזוהר, בתיקוני זוהר, תיקון סמך, על הדור האחרון, הוא יראה בלבוש לא יפה מבחוץ, אבל בפנים, הוא מצוין וטוב. טוב מלגב, ולבושה דילה, ביש. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון, אני עכשיו עוזר לך שלא טיפול המלכודת להגיע למסקנה שאנחנו כמו כולם, כי אנחנו נראים כלפי חוץ כמו כולם, טעות, אנחנו כלפי חוץ נראים לא הכי הכי יפים, אפילו מכוערים, אבל מבפנים, איפה זה בפנים הזה? כנסת ישראל, כלל ישראל, תמיד נשאר ביסודו. אם אני עכשיו כמורה, מנחיל לתלמידי את המושגים הללו, ולא סתם נכנס וקופץ לכל מיני פרטים של פרטים של פרטים, בתוך פרטים ופרוטרות של שיעורים, שאתה לא יודע בכלל לאיזה כיוון הם מתקדמים, חוץ מזה שמדובר בבורג קטן בתוך המערכת הגדולה הזאת, אתה תוכל להרכיב מנוע? לא. מי שמסוגל להרכיב מנוע של מכונית, זה בגלל שהוא קודם כל ראה מנוע, שלם, פועל. לא בגלל שהביאו לו 20 אלף חלקים קטנים, ואומרים לו, היי עכשיו תסתדר זה. אין דבר כזה. מי שרוצה לבנות מנוע, או לפחות לחיות לפי אותו מנוע, צריך לדעת קודם כל מנוע של מה, מנוע של מי, ואחרי זה אני ניגש לפרטים הקטנים. אין לי סיכוי להגיע לשום בניין, אם אני נכנס לפרטים קודם שאני נכנסתי לכללי. ולצערי, היום כך לומדים גמרה בכל מקום. לא יודעים אפילו מה הנושא גדול. הגדול. הנכנס ומשתלב בשיעור. אנחנו בכלל ישראל. התפילות שלנו, רבותיי, הן תפילות שאמורות לתרגם את מה שקורא ומתרחש בכל רגע בכלל, בתוך הפרט שאני מייצג אותו. הנשמה שלי כל הזמן בקשר, תפילה זה קשר, זה לא להתפלל. תפילה זה קשר, זה מלשון פטילה. אני כל הזמן קשור מבחינה נשמתית. מדי פעם גם הגוף שלי החיצוני נפגש עם התפילה הפנימית הזאת. זאת הבעיה. מדי פעם אני נכנס לבית כנסת. מדי פעם אני מניח תפילים. מדי פעם אני פותח סידור. אבל זה לא נכון. הנשמה שלי כל רגע מחוברת לכלל ישראל, ולכן כל הזמן בתפילה. אז מה אני צריך לעשות? להפוך את זה גם למדרגה הגופנית שלי, למדרגה החיצונית שלי. והאמונה היא לא אמונה של מחשבה אני מאמין, לא. אני חי, אני מאמת את מה שיש באותה סגולה גדולה שנקראת כנסת ישראל בחיים הפרטיים שלי. זה הסוד הגדול. אם אני לא מביא את הדברים הכלליים הגדולים, המושגים, הרחבים והאינסופיים האלה לתוך הפרטיות שלי, אל תשכחו, אני קרן של השמש. אז מה עושה קרן של השמש? פשוט ממשיכה את אור השמש, היא לא יכולה להמציא אור חדש. אם הקרן מזייפת, היא כבר לא קרן של שמש. היא של פרה. אתם מבינים שקרן, בלי שייחות, זה יכול להיות הרבה דברים. זה יכול להיות קרן אור. זה יכול להיות קרן של שור. זה יכול להיות קרן של איל. זה יכול להיות קרן של שמש. כלומר, קרן לא קיימת אם אתה לא מייחס לה את הכלל שהיא אמורה להשפיע. אני לא קיים, אם אני לא שייך לאומה שאני חלק ממנה ומגלה בפריזמה שלי, אותה. זה הסוד הגדול. אנחנו בעצם צריכים ללמוד את הכוח הפנימי הזה. אז אנחנו באמת עדינים מבפנים מלאים תורה קרימון מי בפנים? אני לא ממציא שום דבר, חיי העולם נתה בתוכנו. אתם אומרים את זה, מה אתם משקרים? אלוהי נשמה שנתת בי תהורה, מה אתם משקרים? לא. אבל האם הגוף שלך החיצוני מאמת? זה נקרא להאמין. אני מאמן את הנשמה שלי דרך הגוף. זה נקרא להאמן. זה לא להאמין באיזה בובה שנמצאת שם למעלה. לא. החלט זה לא המושג של אמונה. הנה, עוד מושג שצריך ללמוד אותו. ומי שלא, שאינו למד את המושגים האלה, הוא אפילו באנגלית, להאמין זה לחיות את הדבר. אני חי את זה. זוווי לשוז. בי אז אני צריך להיות חלק מהדבר הגדול הזה. אנחנו בפרק ב', ברשותכם, ציפיית הישועה, יסודה של הגאולה. תשימו לב, אנחנו מדברים על שני מושגים, שני מונחים, ישועה וגאולה. אומר כאן הרב בכותרת, הציפייה לישועה היא היסוד של הגאולה. עכשיו הסברנו בשיעור הראשון שישועה זו בעצם מדרגה של גילוי שלו, של הקדוש ברוך הוא, של שמו. וגאולה זה מה שקורה לנו כאן למטה בעולם שלנו. אז בוודאי שהישועה שלו התברך, הגאולה שלו כביכול, אם אני משתמש במילים שלנו, היא היסוד לגאולה שלי. כלומר, מי יוצר ראשון מגלות לגאולה? הוא. ועל ידי יציאתו דרכי, אני יוצא. הרי אמרנו שאין דבר שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, מבלי שהוא בעצמו עושה אותו. אז כשהקדוש ברוך הוא מוציא אותי ממיצרים, הוא בעצמו יוצא מן המיצר שלו. אתם יודעים איפה המיצר של הקדוש ברוך הוא? בשמיים. בשמיים. אם אתה רוצה לקלל חז וחלילה, אתה אומר שישאר בשמים? זה מה שאיתו אמרו מהאנשים. למה בנוות מגדל בבל? אתם יודעים? אתם חושבים שאנשים תיפשים? הם בנוות מגדל בבל כדי שהבורא ישאר בשמים שלא ירוו לבלבל לנו את המוח למטה. It's not today que el cielo nos tombrase sobre la cabeza. כח אמרים בארבית. אם אתה פוחד שהשמיים ירדו לארץ, אתה בעצם משאיר את הקדוש ברוך הוא איפה? בגלות. דרך אגב, איך קוראים ליהודים שלא גרים בארץ ישראל? נידחים בקצה השמים? כך אומר הפסוק, מה אני אעשה? אם יהיה נידחך בקצה השמים? משם, היא כככה, היא כבצך ויביא לך אל הארץ. במילים אחרות, הגלות הכי נוראית, הכי נוראה, היא כשהדברים נשארים בשמיים, ולא יורדים לעולם הזה. כשיש לך מחשבה פנימית, ואתה לא יודע לחיות אותה. כשיש לך כלל גדול, והפרץ לא מצליח לחיות לפי אותם קריטריונים. עכשיו, מה היסוד של כל הגאולה? בואו נראה. שיבת כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא בגאולה, העתידה תהיה בבחינת בתולה הניסית לבעלה. וואי, 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 זה יופי. תראו מה אומר פה הרב. הרב אומר קודם כל שהגאולה תפסיק לדבר על יהודים פרטיים. אני מדבר עכשיו על... כנסת ישראל. אני מדבר על אשתו של הקדוש ברוך הוא. פחות מזה לא מעניין. כנסת ישראל, השכינה, המלכות, היא חוזרת לקדוש ברוך הוא בגאולה האחרונה, כמו בתולה, שמתחתנת עם בעל. איך יכול להיות? הרי כשעם ישראל לכאורה יצא לגלות, אז כנסת ישראל היא הייתה כבר עם מי שהוא אחר. אז היא כבר לא בתולה? אז למה הוא קורא לה בתולה? קום בטולת ישראל. אז תראו מה אומר הרב פה. תראו איזה אהבת ישראל והבנה פנימית של היסוד הקדוש שמהווה את כולנו. רבותיי זה פשוט לקרוא ולפקוט. שאם אמנם נבעלה לזרים, למרות שהיא הלכה וחז וחלילה, היה לה קשר אינטימי עם אנשים אחרים, כי היא הייתה בגלות. מה זה גלות? זה השתייכות לגבר אחר. ביותה בגלות, אני רק, רק פה, רק פה, אני יכול להפסיק פה ולהתחיל לפקות. שאני רואה את אחי ואחיותי מבית ישראל, שלא מבינים שכל הזמן שנמשארים בחוץ לארץ, זה כאילו הם חז וחלילה נמצאים בייחוד, עם גבר אחר מאשר עם הקדוש ברוך הוא חז וחלילה. אומר הרב, למרות כל המצב הזה, שהיינו בגלות ונבעלנו מלשון בעילה, כן? עם מישהו אחר, לא היה זה, אלא כבעילת קטנה. תראו מה זה. אומר הרב, זה כמו ילדה קטנה, שהיא מגיל, שלוש, שאם חז ושלום מישהו קיים עם הילדה הקטנה הזאת יחסי בתולה החוזרים. וואי, 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 אומר הרב הקדוש, למרות שנבעלנו על ידי אומות העולם בחוץ לארץ, דמינו, היינו דומים לילדה קטנה, בת שלוש, שלא מבינה עדיין שום דבר, ואפילו שאין לנו כבר בטולים, הבתולים חוזרים כמו לאותה ילדה. קום! בתולת ישראל, ולכן... הוא אומר, אפשר לומר, קום בתאולת ישראל. עכשיו, למה הוא מגיע למסקנה הזאת? זה נחמד מאוד להגיד את זה, אבל אתה יכול להמציא מה שאתה נכון? עוד מעט תראו את ותבינו למה הוא מגיע למסקנה הזאת. שכנסת ישראל אינה יכולה להתרחק מהקדוש ברוך יותר משלוש מדרגות. הנה. ولכן זה כאילו היא תמיד פחות מגיל שלוש. דוגמה. בסוכה. כל משהו פחות משלושת תפחים נקרא לבוד. קשור לשחך. למשל, אם אני מניח בסוכה שלי, לא יודע מה, פרק. פרי גדול, והפרי הזה דבוק לשכח, אז הוא נחשב כמו שכח, גם אם הוא יורד למטה, בגלל שהשורש שלו דבוק לשכח, לא יותר משלושה תפחים מהשכח, הוא נשאר דבוק לשכח. אבל אם הרחקתי אותו יותר משלושה תפחים, זה כאילו שכח אחר. מובן? אוקיי, פשוט מאוד. עכשיו, כמה זמן כנסת ישראל התרחקה מהקדוש ברוך הוא? תמיד פחות משלושה תפחים. <laughs> איך יכול להיות? פשוט מאוד. זה הטעם של שני אלפים תוהו, תראו בבריאת העולם. בוא נתחיל מבריאת העולם. כמה אלפים של תוהו יש? אלפיים. הרי כתוב במסכת צנדריאים, שעולם הזה קיימ 60,000 שנה. אל פה ימ תוה, תורה, ואל ימות המשיח. כל זה פחות משלוש. אכל שטימש, שטימש, שטימ. למה קדוש בוחן לו את השלושה שלושה? גם זה שש? למה שטימש, שטימש, שטימ? למה כשחט אולח לבת כנסת מוצאים את התורה כל יומים? אפמ לא שלוש? למה? קדושת ישעיה דבוק. לקדוש ברוך הוא, תמיד פחות משלוש. אם לא היית פותח ספר תורה שלושה ימים, התרחקת. בגלל שאתה פותח ספר תורה כל יומיים, שבת, ראשון שני, שני, עבר יום אחד, שלישי רביעי, יומיים, חמישי, עוד פעם תורה, שישי, יום אחד, שבת עוד פעם תורה, אין שלושה ימים, הפרש. אין דבר כזה. אותו דבר בגלויות. אלפיים תאו, באלף השלישי מיד, תורה. אותו דבר, כאילו יומיים, באלף השלישי קיבלנו את התורה בהר סיני. כדי כל זה, תראו איזה חוכמה יש פה, שלא תתרחק הבריאה מהקדוש ברוך הוא יותר משלוש. תגידו לי, ראיתם פעם חידוש כזה? זה פלפלאות. פלאות. אסור לנו להתרחק מהקדוש ברוך הוא יותר משלוש מדרגות. אם יום אתה עוזב אותי, יומיים אני עוזב אותך. הנה שלוש, חז וחלילה. אם יום אתה עוזב אני, יומיים עזבך. אתה לא עוזב אותי? לא עוזב אותך. אנחנו כל הזמן פחות משלוש. פחות משלוש אתה נחשב כמו ילדה קטנה, שאפילו שנבעלת מבחוץ, הבטולים שלך חוזרים. <פש> והתורה היא המקשרת את הכל, לכבודו התברה. וכן, אותו דבר. שני אלפים ימות המשיח, כדי שלא נתרחק מהקדושה של בית המקדש, כי בסוף האלפיים ייבנה הבית השלישי. <laughs> זה אומרת שאין לנו אפשרות אחרת? מה זה? זה לא לא נותן לכם חסך לירקות. אני רואה אתכם כמו בובות. אני, אני רוקד על הקיסר שלי. קדושה לא נתרחק מקדושות מקדשנו ותיעארתנו יותר מאלפים שנה. רבותאי ליקרו ובתוך ימות המשיח, בתוך, לא אחרי, בתוך, כמה זה ימות המשיח? אלפיים שנה, כך כתוב בגמרא, בתוך ימות המשיח, תהיה גאולתנו העתידה. <laughs> שכבר <laughs> אנחנו עמוק, עמוק בתוכה. אמת ניכרי. ויסוד הדבר, מה שאם ישראל מתרחקים מהקדוש ברוך הוא יותר משלוש מדרגות, למה כל הסיפור הזה? כלומר, אתה יכול להמציא לי מה שאתה רוצה. אבל אני עכשיו נותן לך אפילו את הסיבה, הוא עניין הציפייה לישוע, הנה הנושא שלנו חוזר. בגלל שאתה מצפה כל רגע, אתה לא נותן, תן שלושה ימים. מה זה שלושה ימים בהלכה? אם עשית דבר שלוש פעמים, זה חזקה. אסור שתהיה חזקה של ניתוק מהבורא. לכן כל שניים מיד קושרים. אל תתמתק יותר משלושה. לכן עניין הציפייה לישוע, שכל מה שמוסיפים לקוות ולצפות, ולראות בטובתו של ישראל, אם אני בן אדם כזה, כל הזמן אני רק מצפה, ומייחל, ומקווה, ובשר, וכל הזמן אני מדבר על שלום. אני שלום, וכי אדבר, הם מה? למלחמה. כולם רק להרוס אותנו. ואנחנו מדברים על שלום, כל הזמן. יותר מקרבים את הגאולה. פשוט מאוד. רק אנחנו מקרבים את הגאולה, כי אנחנו לא מאפשרים חלילה שלושה ימים בלי לחשוב, אז תעשו לכם ביומן איזה מין אה, סטיקר, מינימום, כל יומיים, להגיד, קב". לא שכחתי, אני רוצה גאולה ואני מאמין שעכשיו, עכשיו זה אפשרי, כי עם ישראל מוכן. אני למדתי בשיעור של יואל, אתה בטח היית, אז גם אתה שמעת, ש... כנסת ישראל זה צדיקי מבפנים, אפילו רבי שמעון בר יוחאי, שאתה מכיר אותו, הוא אמר את זה בזוהר. מה? מה אתה רוצה שנמציא לך דברים? הקדוש ברוך הוא אתה את כל זה. אז אני יודע שעם ישראל מוכן, עכשיו, ברגע הזה. אז תעשה לי טובה, הקדוש ברוך הוא, תזרס קצת את העניינים. לכן כל העמידות שלנו, אנחנו כל הזמן אומרים מהרה, במהרה, 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 בימינו מהיר מהיר מהר, כאילו <laughs> ממהרים כל הזמן. כן? כי אני מאמין עכשיו שזה אפשרי. ועל ידה נשארים בגדר לבוד. אז מה זה לבוד? קשור. קשור למה? לערכים האלוהים. ואני רוצה את זה מרצון. אני רוצה את זה בגלל שאני רוצה שזה חשוב מאוד לענייננו, שהרי נאמר ומלכותו, ברצון קיבלו עליהם. אני מדבר על מלכות, רבותיי, על תורת הכלל. אם אתה לא רוצה, אין מלכות. זו כמו אישה. אם האישה לא רוצה, אתה תכריח אותה. הרי זה אונס. אין דבר כזה. האישה מראה לך שהיא רוצה, שהיא מוכנה. כנסת ישראל מראה לקדוש, ברוך הוא, שירוצה, שימוחנה, שייחולה לאהיל, שימסוגלת לאהיל, שימכירה את הפונקציה שלה. זה דבר יסודי מאוד, רבותיי הם מלכותו ברצונן קיבלו עליהם. ואז מורשהו בני ישראל, המרושה. שקשורים ודבוקים בו התברך לא רק קשור דבוק אתה שם דבק ואחרי זה אתה כושר לא יכול לפרק זה ולא עוד אלא שכל יסודה של הגיולה, היסוד של הגאולה הרי זה הכותרת שלנו שזה הישוע אמרנו ציפיית הישוע יסודה של הגאולה, אתם רואים את זאת אומרת שכל יסודה של הגאולה היא הציפייה של הישועה. עכשיו אמרנו שהישועה של מי? של הקדוש ברוך הוא. הגאולה שלנו. זאת אומרת שאני מצפה לא שהקדוש ברוך הוא יוציא אותי מהבלגנים שאני נמצא בתוכם. אלא אני מתפלל עליו. ואני אומר לו בצורה כזו: הקדוש ברוך הוא, אתה נמצא כלו. בשמיים שלך אני מתפלל עכשיו שתוכל להתממש ולרדת לעולם הזה לחזור לעולמך מתי תשוב זה הגדול זה העניין ולכן הציפייה האמיתית לישוע שסוף סוף תקום בתולת ישראל איך היא תקום ישראל קום, בתולת ישראל. מה זה? קום, בתולת ישראל. הבתולה הזאת, היא נשארה בתולה, למרות שהיא נבעלה. ולמה היא נשארה בתולה? אמרנו, בגלל שהיא אף פעם לא התרחקה יותר מ תראו כמה אנחנו לומדים פה דברים ומושגים. שזה גם להלכה וגם בקבלה. ותחזור לקדמות נעוריה, ומא הקדוש בורח הוא אב בנו? הוא אומר לנו זה. זכרתי לחסד נאוראי. אהבת כללותיך בתחילת בתחילת. לא חשש ש'affחנו כולם למшивים. איך שזה אירב ביום הראשון? כשראיתי אותך ביום הראשון. 왜왜왜왜 왜? אהבה ממבט ראשון. זה אהבה. ראיתי אותך. ככה. אverter. אמרתי, זהו, זה האיש שלי, זה שלי. זאת האישה שלי. ככה רוצה אותנו הקדוש ברוך הוא. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. היית מוכנה לבוא איתי בלי כלום. במדבר. לא מפונקת, אני רוצה ארמון, ואני רוצה זה, ואני רוצה זה, ואם לא תביא לי ו... זה הקדוש ברוך הוא יודע הוא מדבר אלינו ואם לפעמים מתחילים אורות הגאולה להתנוצץ ולהתגלות ובדרך פתאומית נעלמים זה מה שקורה לנו היום בדורות שלנו היום, זה ככה זה פתאום כולם אומרים זהו, זהו 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 זה עכשיו עכשיו אתה הרגשת אתה מרגיש רק מי שלא מרגיש שהוא אתה ופתאום נופל עליך איזה משהו כזה, מן קורונה כזאת, או לא יודע מה, ואתה נשאר שם בבידוד, ואתה אומר, איפה הגאולה, ואיפה זה? אומר הרב, זה מתקדם, ופתאום נעצר. אתם יודעים שזה יכול לייעצר, לפעמים, הרבה זמן. תמיד בתוך הזמן שאמרנו, כן? שלא יכול לעבור אלפיים שנה, אבל גם בתוך הזמן הזה, יש זמנים שזה מתעכב. עד כדי כך, של החמור של המשיח שעומד במקום, הוא את הגללים שלו, וזה הופך להיות הר של גללים. את כדי כך שרבי יוסי בגמרא אומר, אני מוכן להיות בבית המשיח ולשבת בצל של אותם גללים <laughs> של מלך המשיח. <laughs> עכשיו, תגידו לי כמה גללים צריך כדי שיצל? ואתה תוכל לשבת. זאת אומרת שהחמור הזה כבר לא זז הרבה זמן. ואיזה ריח של צל. קוראים לזה בעברית הרצל. הנה הרצל. עם זקן אבל בלי קיפה. חסר ופתאום אתה אומר, מה זה, 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 גאולה, זה, זה, הר של צל. נכון. אז אתה יודע מה, תהיה כמו רבי יוסי אולי. אתם יודעים למה רבי יוסי אמר, רק שיבוא המלך המשיח ואני יושב בצל של אותו ריח של הגללים? כי רבי יוסי היה עיוור. <laughs> מה זה הלימוד? בזה נסיים את הלימוד שלנו היום. בזמן הגאולה לפעמים צריך לעצום את העיניים ולהמשיך להתקדם. לא לפחד, להיות כמו רבי יוסה, כי אם אתה תפקח את העיניים ותפחד מכל דבר, אתה תהיה כמו השני באותה גמרה. קוראים לו רב אולה. אולה, לא, 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 לא. רב אולה. ככה, אתם לא תשכחו את השם שלו. אמר, אפילו הגמרה לא קוראת לו רב אולה, היא קוראת לו אולה. אולה. שיבוא ואני לא רוצה להיות בזמן שהוא יבוא. מרוב שזה ישריח באותו דור. אומר לו רבי יוסה, אני לא רואה כלום, אני לא רואה את אני מוכן לבוא ולשוות בצל של הסירחון, של הגללים, של החמור, של המשיח. רבותיי, שיעור באופטימיות. כמו שאומרים בערבית, תתועה אמחש. פשוט צריך להתקדם. גם כשאנחנו רואים שהדברים מתעכבים. כי כל זה נכלל בתוך מהלך אחד גדול, שאנחנו קטנים לא רואים כלום. הדבר היחיד שמאפשר ויאפשר לי לראות, הוא החיבור שלי למטריקס. כלל ישראל. כנסת ישראל. לא לשכוח את זה. רבותיי, תעשו לכם סימן, תעשו לכם איזה בלון, תכתבו עליו כנסת ישראל, ותסתכלו עליו לפחות פעם ביום. כנסת ישראל. גולת הכותרת. כלל ישראל. המלכות. השכינה. בת זוגו, מה שאתם רוצים. תורת ארץ ישראל. קבלה, תקראו לו איך שאתם אוהבים, זה אותו דבר. וברגע שאני מחובר לדבר הזה, עכשיו אתם מבינים את מה שאמר רבי שמעון, ברגע שאתה תתחבר לאיילה, הנה עוד שם, הקדושה, קוראים לה איילה קדושה, איילת השחר, אז אותה איילה, בגלל שאתה תראה הדברים בגלובל, ולא רק בנקודות, נקודות, נקודות, מסריחות, אתה תראה שיש כאן בעצם מהלך אחד גדול, לא תפחד גם אם החמור לפעמים עומד. והחמור באמת עמד הרבה זמן, אבל הוא ממשיך ללכת. אנחנו כבר מתקדמים. אז לפעמים יש עצירות, וכל פעם שהחמור עוצר, פלק, פלק, מוציא שניים, שלוש, עוד סירחון קטן, אבל אנחנו מתקדמים בדרך. הדרך סלולה בכל מיני סללים של הצואה של חמורו של משיח. זאת דרך לגאולה, רבותיי? כן. רכי, אתה תחליט מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות? זה לא מתאים לך, הגאולה הזאת? הסגנון הזה לא מתאים לך? סליחה, מי אתה? זו גאולתו של הקדוש ברוך הוא, ככה הוא מחליט לעשות את הדברים. אנחנו נאמנים לכל שיטה שהוא התגול בה. תודה רבה להאזנה, ואני מקווה שהשיעור היה די פורה, כדי שנוכל בעזרת השם להמשיך. כל השיעור הזה, ביוזמתו של איש אחד, הלו הוא, אהרון. ואוריאל. ואוריאל. שני היסודות שהתעפשו, כדי שנתחיל את הלימוד הזה, ואני מודל להם, ומודל לכל מי שבא והצטרף, אני מקווה שבעזרת השם, נמשיך ונתרבה, ונגדיל תורת כלל ישראל, כדי לאחי שמיולתם.